0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט. היום יש לנו פרק שהולך לעסוק ברגשות עבודת עומק רגשית, איך לשחרר רגשות מודחקים, איך להתחבר לעצמנו. כל כך הרבה מאיתנו התנתקנו מהרגש, מהיכולת שלנו להשתמש בו כמצפן שמנחה אותנו, ובשביל הנושא המרתק הזה הבאתי אורח מרתק לא פחות, אורח מדהים, אתם הולכים לשמוע היום תוכן מעניין וזה עמית אור מצליח. אז עמית ככה מעבר להיותך עוסק ביוטיוב ויש לך ערוץ ככה מאוד מאוד מצליח עם אשתך ועוד ערוץ שעוסק באופן ממוקד בנושא שנקרא אלכימיה רגשית שאנחנו תכף נבין מה זה אלכימיה רגשית זה לא רק נשמע שמעניין זה באמת תחום מעניין ומעשי מאוד אתה חוקר במשך שנים רבות את התחום הזה ומגיע לקהלים מאוד מאוד רחבים, ואני סופר מתרגש, אני גם סופר מסוקרן, כי זה נושא שגם מאוד מאוד מעניין אותי ברמה האישית, וככה אתמול עשינו איזו שיחה קצרה להבין על מה אנחנו רוצים להתמקד, ואמרתי יואו איך אני מחכה כבר לשיחה הזאת, כי זה כל כך מעניין, ואני גם חוקר את הנושא הזה כל כך הרבה שנים, ואתה פשוט כל כך הרבה ידע. אז עמית, קודם כל תודה שבאת. שמחה. איזה כיף. תספר לנו ככה קצת על עצמך, איך הגעת לנושא הזה ומה זה בכלל על כימיה רגשית. קודם
1: כל, תודה שהזמנת אותי לרעיון הזה. אז כמו שאמרת, אני כבר שנים רבות, מגיל 21, עוד מעט אני בן 38, בגיל 21 אני חוקר את התודעה שלי ולמעשה יש לי אובססיה. לגלות מי אני ומה משמעות החיים עבורי ומה זה כל הדבר הזה פה שאנחנו קוראים לו מציאות. מאוד מתחבר לכל הנושא של אלכימיה בכלל, שמי שקצת מכיר את כל הנושא הזה, אלכימיה זה גישה פילוסופית מעשית שכמעט נעלמה מהעולם, היא הייתה קיימת פה לפני מאות שנים על ידי קוסמים ואנשי רוח ואנשי מדע של פעם, לפני שהתחיל המדע ה... הרדוקציוניסטי שקיים היום, המדע כמו שהוא קיים היום, הייתה קיימת אלכימיה, ולמעשה זה, זה הבסיס של המדע, לפני שהתחילים. המדע שאנחנו מכירים הייתה אלכימיה, והחוד וה, החנית, גאולת הכותרת של האלכימיה הייתה להפוך עופרת לזהב, להפוך מתכת ירודה למתכת אצילה, והאלכימיה הרגשית היא מתעסקת בלהפוך רגש שלילי, לרגש חיובי, או יותר נכון, להשתמש ברגשות החיל... השליליים שלנו בשביל להרגיש טוב. בסופו של דבר, הטכניקה הזאת, הארכימיה הרגשית, באה ל... לתת לנו פתרון מעשי וקל, מאוד קל, למה שכולנו רוצים, שזה להרגיש טוב. הפשטות של, ה... של הטכניקה היא מדהימה. הדבר שהוא לא פשוט כאן, זה להביא את המוח להסכים לעשות. להביא את המוח, להסכים לשתף פעולה. זה הדבר שלמעשה 99% מהעבודה, זה לשכנע את המוח, או לתת למוח סיבה מספיק טובה לעשות את הפעולות המאוד מאוד פשוטות האלה, שאנחנו תכף נדבר עליהן, בשביל להשיג התקדמות נפשית, רגשית, משמעותית ביותר, בזמן קצר ביותר. ובחיים האישיים שלי אני כמובן מיישם את זה על עצמי ואני יכול להגיד שגם אני עברתי תהליך של הסכמה בדברים שנמצאים איתי מגיל אפס, כמו הפרעות אכילה, אכילה רגשית, דימוי גוף נמוך, חוסר ביטחון.
0: כשאתם, מי שמאזין, תעשו את העבודה הזאת של ההרכימיה הרגשית, אז מה היו היתרונות של זה? מה, למה חשוב לעשות את העבודה? אז אמרת... הנה זה פתר לי בעיות אכילה, זה העלה לי את הביטחון העצמי והדימוי העצמי. עכשיו נתייחס לחרדה ואולי תרצה להתייחס גם לעוד דברים. מה, מה זה בעצם נותן כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, וכמובן תכף נסביר בדיוק מהי העבודה, אבל קודם צריך להבין למה כן. היא כל כך
1: זה קודם כל לגבי חרדה, חרדה זה לא רגש, חרדה זה סימפטום שכבר יוצא לפני השטח בצורה פיזיולוגית בעקבות רגשות מודחקים שלא נתנו להם מענה. והחרדה זה כבר מצב שבו הגוף נכנס למצב של פחד קיומי. אני בתור בן אדם שעבר התקפי חרדה על בסיס יום יומי, כמה שנים מהחיים שלי, יודע שאין יותר מדי מה לעשות כשיש התקף חרדה. זה סוג של משהו שפשוט צריך ללמוד איך לתת לו לעבור ולא להזין אותו. הטכניקה הזאת מלמדת קודם כל איך להתמודד עם התקף חרדה, והיא גם... מטפלת בשורש של החרדה, זאת אומרת שהיא מדבר, מטפלת בנקודה שיצרה את החרדה מלכתחילה, עכשיו אותה נקודה שיצרה את החרדה, היא אותה נקודה שיצרה את החוסר ביטחון, היא אותה נקודה שיצרה את הייאוש, אה, אה, את התסכול, את הדיכאון, את כל הרגשות השליליים שאנחנו מרגישים ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, אז הטכניקה הזאתי מטפלת בכל הטווח, בכל הספקטרום של הרגשות השליליים, מכיוון שהיא לא באמת מתעסקת ברגש עצמו, היא מתעסקת במה שיושב מתחת לרגש.
0: אוקיי, okay, אז אתה כבר נותן לנו נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב שהיא מחדשת בו להרבה אנשים, וזה שחרדה, ולא רק חרדה עוד רגשות, אבל חרדה אני חושב שזה משהו שמעסיק כל כך הרבה, היא בכלל... לא, אנחנו לא חייבים לעבוד איתה ישירות, יש דרכים לעבוד איתה ישירות כדי לתת מה שנקרא עזרה מיידית, אבל mm-hmm. כדי לרפא אותה מהשורש, אנחנו בכלל רוצים ללכת ולעבוד עם כל מיני רגשות מודחקים, ולעבוד עם דברים שורשיים ברמה הרגשית, mm-hmm. שזה מאוד, זה נקודה שאני חושב היא פותחת את המחשבה להרבה אנשים. אז בוא תספר לנו מה זה בעצם השיטה, מה, איך זה עובד, מה הרעיון מאחורי זה. ברגע
1: שהבנתי שהשכל הוא זה שפועל בכל, בכל ההתנהלות שלי, הבנתי שאני גם צריך לעבור דרך השכל בשביל שהשכל יסכים מרצון לעבוד עם הרגש. אני לא יכול להכריח את עצמי לעשות שום דבר עד שהשכל לא יתרצה ו- ויבין ממקום מאוד לוגי, ממקום מאוד אינטלקטואלי, למה כדאי לו לעבוד עם הרגש. ואיך לעבוד עם הרגש, והמוח גם צריך היה לקבל המון המון אישורים ולראות שזה באמת עובד. הנושא המעשי, למרות שיש תרגילים מעשיים שאנשים עושים, בדרך כלל עד אמצע התהליך, אנשים לא מצליחים להרגיש את העבודה, הם עושים את זה ממקום שכלי, אוקיי? אבל למרות שעדיין אנחנו מתרגלים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה עד בערך חצי מכל התהליך הזה. וכל הפילוסופיה של הארכימיה הרגשית יושבת על פילוסופיה שנקראת, באנגלית זה נקרא non-dualיות, בעברית זה נקרא תודעת האחדות. הפילוסופיה של תודעת האחדות אומרת שהכל אחד. כל מה שקיים זאת אנרגיה אחת שרוטטת בתכיסויות שונות, אותה אנרגיה אה, לובשת צורה, ואנחנו חלק מאותה אנרגיה, ואנחנו... משחקים עם האנרגיה הזאת, זאת למעשה אותה אנרגיה אחת שמשחקת עם עצמה בדחיסויות שונות של תדרים שונים ואנחנו חלק מהדבר הזה, אז בדתות קוראים לזה אלוהים, בניו אץ' קוראים לזה היקום, אנרגיה אחת הפועמת בכל, הפילוסופיה פה קוראת לזה תודעת האחדות. גוף האדם זאת מכונת רגשות. כל דבר שנחווה על ידי האדם נחווה בצורה של רגש ואיך אנחנו יודעים את זה? אם אנחנו נוציא את הרגש מתוך החוויה שלנו, אנחנו הופכים להיות רובוטים. אנחנו לא, לא יכולים לחוות את החיים האלה אם הרגש לא קיים. לאדם יש את היכולת להגיד או לשאול מי זה שמרגיש? מה זה הרגש הזה? מי אני בתוך כל הדבר הזה? זה הדבר שמבדיל את האדם מכל שאר בעלי החיים, וזה מאפשר לאדם לעשות עבודה עם הרגש. מה ההבדל בין... בין לעשות עבודה עם הרגש לבין להיות, להיות הרגש. בעל חיים למשל, כשיש נמצ... לו רגש, אז הוא פשוט הרגש, הוא לא עובד עם הרגש, הרגש פשוט הופך להיות מי שהוא, הגוף שלו מנוהל על ידי הרגש. כשיש הצפה רגשית של כעס, זה הופך להיות זעם, איך הזעם מתבטא בגוף שלנו, הגוף הופך להיות מקובץ, אנחנו עוברים לפלה, ל... לעמדה הגנתית או התקפית, הפנים שלנו מתכווצות, כל הגוף הופך להיות הרגש הזה, נכון? כי יש הצפה. אבל הדבר הזה קורה רק בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם אותו רגש. וכשהרגש הזה בונה מטען ובונה מטען ובונה מטען, הוא פשוט בשלב, בשלב מציף אותנו. ואז זה יכול להיות זעם, זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות תסכול עמוק, זה יכול להיות ייאוש עמוק, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות עצב מאוד גדול, זה יכול להיות כל מיני רגשות שפשוט מציפים אותנו. עכשיו, מכיוון שהגוף שלנו הוא בנוי, לרגש, איך אנחנו יודעים את זה? כי מה, הדבר, מה הדבר הראשון שתינוק עושה כשהוא מגיע לעולם? הוא בוכה, נכון? הוא בוכה בגלל שהוא חובע הצפה רגשית מאוד מאוד גדולה, והדרך היחידה שלנו בתור תינוקות לנקז את ההצפה הרגשית הזאת זה דרך בכי. בגלל זה בכי זה משהו שהולך איתנו כל החיים כשיש לנו הצפה רגשית. לא משנה אם זאת הצפה רגשית שלילית או הצפה רגשית חיובית. כשיש רגשית אנחנו מוציאים את זה דרך העיניים, כי זה, זה כמו שסתום. זה פשוט שסטום ניקוז שמתבטא לנו אה, בדמעות. ותמיד אחרי שבוחים מרגישים יותר טוב. למה? כי יש ניקוז של פשוט של, של לחץ מאוד גדול שנבנה בתוכנו. אז כשתינוק מגיע לעולם ופתאום כל החושים שלו מקבלים הפגזה, הפגזה חושית, הפגזה של תדרים, הדרך היחידה של הגוף שלו לעבוד עם זה, זה מיד לבכות. ולכן תינוקות עד שהם לומדים במהלך החיים, לעבוד בצורה אחרת, הם משתמשים בבכי, כי אין, אין, אין להם דרך אחרת. זה לא, זה לא עניין של תקשורת, זה עניין של ניקוז רגשי. הגוף שלנו הוא בנוי לעבודה עם רגשות. כל דבר שאנחנו חווים בחיים האלה, בא לידי ביטוי בתוך הגוף שלנו כרגש. עכשיו, אני שם לב בצורה עקבית עם כל בן אדם שאני מדבר איתו, אך כולם, כמעט בלי יוצא מן הכלל, לא יודעים לזהות רגש. זאת אומרת, לא יודעים לזהות מה הם מרגישים. למשל, כמו ששאלת, האם חרדה זה רגש? הרבה שואלים אותי, הם לי, אני מרגיש מבולבל. אני אומר, לא, לא רגיד, אתה לא יכול להרגיש מבולבל, אתה, הבלבול זה פועל יוצא, זה סימפטום של חוסר שקט, של איזשהו אה, משהו בתוכך שמתבטא בחוויה שלך כבלבול. אז התהליך ההתחלתי זה בניית קשר שכלי בין ההבנה שלנו, לרגש, מה זה הרגש שאני חווה בכלל, אז יש פה תהליך. מה זה רגש
0: באמת? מה זה רגש? רגש בגוף.
1: אז קודם כל, רגע, בוא נתייחס לזה במובן הפיזיולוגי. במובן הפיזיולוגי רגש זה כימיקלים. פשוט מאוד, הגוף שלנו מייצר כימיקלים, יש לנו בלוטה במוח, שנקראת בלוטת הטולמוס, אה, 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 טולמוס, משהו כזה, והיא פשוט מייצרת כימיקלים, הגוף שלנו פשוט... מעבדת סמים משוכללת, אנחנו מייצרים תרכובות מאוד מאוד מורכבות של כימיקלים שפשוט כל פעם שאנחנו חווים רגש, זה הצפה של כימיקל, החומרים האלה מתיישבים לנו על קולטנים בגוף, ננעלים עליהם, וכל הגוף שלנו הופך להיות הרגש הזה, אוקיי? מי שעובד איתי יודע שאנחנו מנהלים יומן רגשות, שזה יומן יומי שמנהלים כל יום, שפשוט כותבים את, מנסים להבין מה אני מרגיש, אתה מנסה להבין מה אתה מרגיש, וזה תהליך חשוב שבשלב מסוים הוא מפסיק להיות חשוב, ואני אסביר למה. כי בסופו של דבר הגוף שלנו, לא הגוף שלנו, ההכרה הכ, שלנו, בואו נקרא לזה ככה, המודעות שלנו, יודעת להבחין בצורה מאוד מאוד ברורה מה מרגיש לנו טוב ומה מרגיש לנו לא טוב. כל בן אדם ש, שאני נגיד מישהו מספר לי על סיטואציה, שהוא נמצא בסיטואציה מסוימת, וכמובן שאנחנו רגילים להיתקע בסיטואציה. אני, מה שאני עושה, אני מפנה לרגע שאני שואל, אוקיי, ואיך זה מרגיש? אז מיד בן אדם יודע להגיד לי, זה מרגיש לא טוב, או זה מרגיש נפלא. אנחנו יודעים להגדיר בצורה מיידית אם משהו מרגיש לנו טוב, או מרגיש לנו לא טוב. למה אנחנו יודעים את זה? כי יש לנו מנגנון פנימי שהוא למעשה סוג של מצפן, שהוא מיד יודע, ברגע שאנחנו פונים אליו ושואלים אותו, אנחנו טוויציה, זה היכולת שלנו לתקשר עם הרגש. זה, זה משהו שקיים אצל כולם, זה משהו שפשוט צריך לנקות מעליו את אז אם אני שואל, איך זה מרגיש, מיד אני יודע לענות טוב או לא טוב. עכשיו, מה קורה אצל רוב האנשים? שנייה אחרי שאני שואל אם זה מרגיש טוב או לא טוב, המוח מתערב, המוח קופץ ואומר, כן, אבל... כן, אבל, זה מרגיש לי לא טוב, אבל אני חייב לעשות את זה, זה מרגיש לי לא טוב, אבל אני צריך לעשות את זה, זה מרגיש לי לא טוב, אבל אין ברירה. המוח תמיד משתלט על הסיטואציה, ומחדיר את התכנות שלו,
0: כן. האם אתה אומר, רגש ואינטואיציה אחד הם? והאם... לא. אוקיי, אז לא. אז האם אתה אומר לי אבל, רגש הוא כלי לקבלת החלטות? כי אמרת הוא מצפן. האם הוא כלי לקבלת החלטות, להנחות אותי בדרך, האם זה רגש? לחלוטין,
1: בואו נענן נח... על השאלה הראשונה, כן. אינטואיציה זה לא רגש, אינטואיציה זה כלי, כלי שקיים בגוף שלי, זה היכולת לעבוד עם הרגש, mm-hmm. זה האינטואיציה. כשאנחנו מדברים על האני, אה, האני מורכב מכמה חלקים, בת, בהבנה שלי האני מורכב משלושה חלקים, ‫האני ההכרה או המודעות, ‫האני הגוף והאני העליון. ‫האני העליון זה מה שהרבה קוראים לו נשמה. ‫מתעוררות שאלות, מה הכוונה? ‫מתעוררות שאלות, אוקיי, ‫אם אני כל הדברים האלה, ‫אז איך אני יודע מה, מתי אני נמצא ‫בהתיישבות בין אני שלושת חלקים של האני? ‫זאת אומרת, אני חייבת להיות פה איזושהי מערכת הכוונה, והמערכת הכוונה זאת, מע... זאת, המערכת... זאת הרגשות שלנו, זאת המערכת הרגשית. העני העליון מדבר עם ה... אני קורא לזה לפעמים העני התחתון, אבל אני יודע שהמוח ישר לוקח את זה למקומות של למטה ולמעלה, זה לא באמת הכוונה, הכוונה היא שתחתון פשוט זה משהו שמתלבש יותר טוב מבחינה מילולית, אבל העני העליון מתקשר עם העני התחתון דרך הגוף, דרך הגוף. מה, מה, מה זה הגוף הרגש? זאת אומרת, יש לנו מערכת תקשורת בין שלושת החלקים של האני, וכשאנחנו מתעלמים מכל שלושת החלקים של האני, אנחנו למעשה יוצאים מסינכרוניזציה, אנחנו יוצאים, יוצאים מאליימנט, אנחנו יוצאים מהתיישרות, ואז מתחילות בעיות, למה? כי זה כמו ש... אני אתן לך למבורגיני חדשה, שנת 2021, ו... אני לא אתן לך הוראות הפעלה, כל מה שאתה יודע זה לנהוג על רנו 205 הילוכים, זה מה שאתה יודע, זה מה שהיה לך כל החיים. כשאני נכנס ללמבורגיני, אתה אומר טוב אין לי מושג מה קורה פה, אני פשוט אעשה מה שאני יודע, אני מזהה את התיבת הילוכים, אני מזהה את המתג הצתה, אני אעניע את האוטו ואני אשא ככה עם ההילוכים, ואני לא אגע בכל שאר הטכנולוגיה המדהימה שנמצאת פה בתוך הלמבורגיני זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם גוף האדם. גוף האדם זה למעשה טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שאנחנו משתמשים באחוז מאוד מאוד נמוך מהפוטנציאל שלה. למה? כי אנחנו לא משתמשים בכל החלקים של האני. עכשיו, זה לא רק שאנחנו לא משתמשים בכל החלקים של האני, כשאנחנו, לא מש... כשאנחנו נמצאים בדיסינכרוניזציה, מתחילות גם בעיות, זאת אומרת, זה לא רק משהו ניטרלי שאנחנו אומרים, טוב, אז פשוט אנחנו נמצאים בניתוק. לא, הניתוק הזה גורם לבעיות. הניתוק הזה גורם לסבל, סבל תודעתי, כמו מחלות נפשיות, כמו דיכאונות, חרדות, ייאוש, אה, וכל מיני פלונטרים רגשיים, שכשמזניחים אותם, הם מתפתחים להיות בעיות שברפואה המערבית קוראים לזה מחלת נפש. שום ילד בן שנתיים לא יהיה בדיכאון. זה משהו ש, שנבנה עם הזמן, למה זה קורה אתה שואל? זה קורה בגלל שאנחנו לא עובדים עם אחד מהחלקים, אפילו עם החלק הכי חשוב בתוכנו שהוא הרגש. אנחנו מתעלמים ממנו, לא בגלל שאנחנו רוצים להתעלם ממנו, בגלל שמעולם לא לימדו אותנו מה זה הדבר הזה, ואנחנו מקבלים דוגמה אישית מהסביבה של אם, אם, אם עצובים אז מתעלמים, אם כועסים אז מדחיקים או שמתפרצים, זאת אומרת, אנחנו מקבלים דוגמה מהסביבה שלנו של חוסר שליטה על הרגשות, ואנחנו פשוט מחקים את הסביבה שלנו, ככה הילדים, ככה הילדים לומדים, אנחנו פשוט ספוג של כל מה שקורה סבימנו, מכיוון שזה נורמלי בחברה שלנו להתעלם מהרגש, או להדחיק את הרגש, ככה כולנו גדלים להיות, ואז בתוכנו מתחילות להתפ... להיבצר, אה, אה, זה נקרא, גופי כאב רגשיים,
0: ככה זה נקרא. אז באמת לימדו אותנו הרבה פעמים, גם ב-CBT, פסיכולוגיה קוגנטיבית התנהגותית, שחרדה יכולה לנבוע מזה שיש לנו כל מיני, מה שנקרא, עיוותי חשיבה, כן? שלדוגמה יש לנו חשיבה של הכל או כלום, או שיש לנו חשיבה של לעשות קס... קטסטרופות מכל דבר, וכאילו מאוד להקצין את המציאות, וזה מה שגורם לנו פתאום לחרדה, כן? כי אנחנו מסתכלים על איזושהי... סיטואציה קטנה, עושים ממנה אוי ואבוי, או, ש, או, שקרה, או שעשיתי טעות קטנה ועכשיו אני לוקח את כל האשמה על עצמי, ובעקבות המחשבה הזאת אני מרגיש רע. ואתה אומר, mm-hmm. חבר'ה, אתה לא פוסל את זה, אתה לא אומר זה לא נכון, אבל אתה אומר, mm-hmm. הרגש לא פחות משפיע על המחשבה מלכתחילה, והניתוק מהרגש. אז האם אתה יכול להרחיב על זה, כאילו, בא, באיזה אופן? כי, כי זה... כן. כי, יש, כי היום אני חושב שהרבה מה... גדול מאוד מהטיפול הוא טיפול קוגנטיבי.
1: Mm-hmm. אנחנו חיים ב... בתפיסה שמהללת את השכל, זה, זה, שפה אנחנו חיים, וזה מייצג למעשה את ההתעלמות מהרגש, ואמרתי מקודם שכל הגישה הזאת של הכימיה הרגשית יושבת על, על תודעת האחדות. וכשמבינים את הפילוסופיה של תודעת האחדות, שגם פה מה זה אומר להבין אותה זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל כשמבינים אז מבינים שאני לא המחשבות, אני לא הרגשות, אני לא כל הדברים האלה, אני פשוט זה
0: שחווה
1: את כל הדברים האלה. איך אני יודע שאני לא המחשבות שלי? כי המחשבה באה והמחשבה הולכת ואני נשאר. איך אני יודע שאני לא הרגש? כי הרגש בא, הרגש הולך ואני נשאר. איך אני יודע שאני לא כל הדברים שחולפים, כי אני עומד ומסתכל על כל הדברים האלה שחולפים. למה הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה? כי כשמבינים את הדבר הזה, וכשאני אומר מבינים את הדבר הזה, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד קלילה, זה דורש עבודה בשביל להבין את הדבר הזה. קורה איזשהו סוויץ' בתוך המוח, כי מתחילות לעלות אה, שאלות לגבי מחשבות. עולה למשל מחשבה של רגע, אם אני לא המחשבות, אז מאיפה מגיעות המחשבות האלה? אם אני לא המחשבות, אז למה מגיעות ספציפית, המח... ספציפית המחשבה הזאת, למה היא נמצאת פה? למה, למה אני כלבתי את המחשבה הזאת? ואז אנחנו יוצאים למסע מאוד מאוד מעניין, ואני עכשיו אתן את הסוף שלו. המחשבות שלנו, לפי התפיסה הפסיכולוגית המערבית המודרנית, הן משהו שקורה לפני שהרגש קורה. זאת אומרת, מחשבה משפיעה על רגש. זאת אומרת, יש לי מחשבה מסוימת ואז אני מרגיש. זאת התפיסה. התפיסה הזאת למעשה מייצגת את ההמונה הרווחת היא שיש, שיש עולם חיצוני שקיים מחוץ לי, שאנחנו קוראים לו המציאות, שזה עולם התופעות, שזה עולם שקיים ואני קולט אותו דרך החושים שלי, אבל אין לו שום קשר אליי. ויש איזשהו עולם פנימי ש... שהוא מנותק מהעולם החיצוני. הפילוסופיה של הנון דואליות או של תודעת האחדות אומרת שאין דבר כזה עולם חיצוני. התפיסה הזאת אומרת שכל מה שאני חווה, אני חווה בתוכי, אני חווה את זה בתוך ההכרה שלי. זאת אומרת, מה שהעיניים שלי קולטות, מה שהאוזניים שלי קולטות, מה שהאף שלי מריח, הפה שלי טועם והגוף שלי חש, אני חווה את זה בתוך ההכרה שלי תמיד. לכן, אם כל מה שאני קורא לו מציאות חיצונית קיים בתוך ההכרה שלי, זאת אומרת שאין שום דבר חוץ ממה שקיים בתוך ההכרה שלי. אם עץ נופל ביער ואין אף אחד שישמע אותו נופל, האם הוא משמיע רעש? אז אני טוען שהוא לא משמיע רעש, אני טוען שהוא רק משמיע, הוא עושה פוטנציאל לרעש. כי אם אין שם את האוזן שמסוגלת לקלוט את הפוטנציאל הזה, ואת המוח שמסוגל להגיד זה רעש של עץ נופל, אז לא יהיה לו רעש. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, אין דבר כזה. רעש זה... צליל זה, זה משהו פיזיולוגי כביכול, אבל זה בסך הכל תדרים. ו... נכון. ובסוף זה משהו שנקלט באוזניים שלנו, מתפרש במוח שלנו, ואם אף תודעה לא קולטת את זה, אז מה יהיה שם רטט?
1: רטט, בדיוק. וזה בדיוק ההבנה שכל מה שאנחנו חווים, זה בסך הכל פירוש של רטטים. פירוש של... של דחיסות אנרגטית שהחושים שלנו, המערכת חישה הזאת שהיא פשוט מדהימה בצורה בלתי רגילה, היא יודעת לקלוט את התדרים האלה דרך עיניים, אוזניים, אף ב, ומערכת עצבים ולשלוח את זה לתוך מערכת מרכזית ששם זה מקבל פירוש ומקבל משמעות. עד לפני שזה קיבל את הפירוש, עד לפני שזה קיבל את המשמעות, לא הייתה לזה משמעות. מי זה שנתן לזה את המשמעות הזאת? זה אני נתתי לזה את המשמעות הזאתי. ואני נותן לו את המשמעות הזאתי לפי האמונה שלי, אוקיי? מה זה אמונה? אמונה זה רעיון שאני מחזיק בו. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו רעיון בראש שבחרתי להחזיק בו שצבע צהוב זה צבע לא טוב. זאת זה הרעיון שאני מחזיק בו. כל פעם שאני אראה צבע צהוב, תהיה לי, לי איזושהי התייחסות אליו, זאת אומרת, תהיה לי איזשהו פעול, אה, ah, צהוב זה לא טוב, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. כל זה לא קשור בכלל לצבע או לתדר של הצבע הצהוב, זה קשור לאמונה שלי לצבע הצהוב, נכון? התפיסה של תודעת האחדות טוענת שאין דבר כזה עולם חיצוני, זה בסך הכל פירוש של התדרים בתוך ההכרה שלי. זאת אומרת, אין איזשהו עולם חיצוני שמנותק ממני, זה לא קיים. הכל מתחלל בתוך ההכרה שלי, ואם ההכרה שלי תפסיק לקלוט את העולם החיצוני, במירכאות, אז לא יהיה יותר עולם חיצוני. והחוויה האישית שלי, רגש זה גם תדר. הגוף שלנו זה חתיכת מכונה מדהימה, שמסוגלת לייצר פולסים אנרגטיים חשמליים שניתן למדוד אותם. על ידי טכנולוגיות שקיימות היום, אם המוח שלנו מסוגל לייצר את זה והלב שלנו מסוגל לייצר את זה. למעשה הלב שלנו מייצר שדה אלקטרומגנטי הרבה יותר חזק מהמוח שלנו, אפשר לקלוט אותו כמה מטר מסביב לבן אדם. זה, זה דברים שהיום עושים כבר. וברגע שאנחנו מרגישים רגש, ברגע שהגוף שלנו מייצר חימיקל שאנחנו מפרשים כרגש, למעשה אנחנו יוצרים פעימה אלקטרומגנטית. אנחנו פשוט מייצרים פעימה אלקטרומגנטית. עכשיו, הפעימה האלקטרומגנטית הזאת, זאת חותמת. זה פשוט קוד. הקוד הזה, זה פשוט מסר שאנחנו מעבירים לכל האוסף רטטים הזה שנמצא סביבנו, שאנחנו קוראים לו היקום, אלוהים, אנרגיה אחת, הפרוימת והכל, לא משנה איך אנחנו קוראים לו, אנחנו מעשה מתערבים בתוך כל המסת רטטים הזאת על ידי תדר ספציפי שלנו שאנחנו מייצרים.
0: נשאל אותך שאלה רגע בהקשר של זה. כן. אז בעצם תגיד לי אם זה מה שאתה אומר, eh, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים ליד אנשים נגיד לחוצים או כועסים eh, אז זה גם משפיע עלינו לא טוב, אבל יבואו ויגידו אנשים זה משפיע עלינו לא טוב בגלל שאנחנו קולטים את שפת הגוף שלהם, אנחנו קולטים את התקשורת הלא מילולית וזה עובר, אבל mm-hmm. אתה בא ותגיד אפילו אם לא נראה אותם ולא נשמע אותם mm-hmm. רק אולי בן אדם קרוב אלינו יעבור איזה חוויה רגשית <אז> אנחנו לא רואים ולא שומעים ולא יודע מה עובר עליו, זה עדיין ישפיע עלינו בגלל השדה האלקטרומי. חותם את
1: האנרגטיות, <אז> <על זה>. כן? <אז> חד משמעית, ואני יכול להוכיח את זה גם כן בצורה מאוד מאוד פשוטה. כשאתה שומע מוזיקה שמרגשת אותך, ואז אתה אומר, וואו, איזה מוזיקה מרגשת. המשפט וואו, איזה מוזיקה מרגשת זה מחשבה, נכון? <אז> <אז> מה הגיע קודם, המחשבה וואו, איזה מוזיקה מרגשת, או הרגש <אז> של המוזיקה? הרגש, תמיד הרגש בא לפני המחשבה, העניין הוא שזה קורה כל כך מהר שאנחנו פשוט לא שמים לב ואנחנו גם לא מאומנים להתייחס בכלל לרגש, אנחנו מאומנים להסתכל רק על המחשבה.
0: לא, זה גם כמובן לופ, כמו שאמרת, זה ברגע... נכון. אם עכשיו הרגשתי לא טוב מאיזושהי סיבה ובגלל זה פירשתי סיטואציה מסוימת, נגיד מישהו נתן לי הערה. ועכשיו בגלל התדר הרגשי שלי אני מפרש את זה כביקורת ושאני לא שווה ו... אז עכשיו המחשבה הזאת גם מעצימה את הרגש השלילי, אז זה באמת נכון. איזשהו לופ כזה.
1: אני אקח את זה צעד אחד קדימה אפילו. אפילו. ההערה ש... 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 שהבן אדם נתן לך זה למעשה השתקפות של התדר הרגשי שבו אתה נמצא. זה למעשה ביטוי של התדר הרגשי שאתה, שאתה בו נמצא, שממשיך להזין את התדר הרגשי שאתה בו נמצא. זה בדיוק המשמעות של חוק המשיכה. The law of attraction, הסוד שהפך לכך פופולרי, הדבר היחידי שהם עשו בסוד, הם עשו שם אקט אק שיווקי מאוד מאוד עוצמתי. הם השמיטו פיסת מידע אחת חשובה בשביל להשאיר את כולם במשחק של השכל, במרדף חתול ועכבר שלא נגמר אף פעם. הם פשוט, הם שכחו להזכיר שם שמה שמה שבורא את המציאות זה הרגש, לא, לא המחשבה. זה אף פעם לא המחשבה. זה תמיד הרגש. למה? כי כשאנחנו חווים רגש מסוים, אנחנו, כמו שאמרתי לך, מכל מה שאנחנו חווים, אנחנו מייצרים פעימה חשמלית. הפעימה החשמלית הזאת, עכשיו, כל מה שאני אומר פה קורה במהירות האור, זה לא דברים שאנחנו יכולים לשים לב אליהם אפילו. אפשר לשים לב, אבל זה דורש אימון. הפעימה החשמלית הזאת למעשה שולחת מסר לכל מה שקיים, ליקום, בוא נקרא לזה היקום, ואומרת לו, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. הקוד הרגשי הזה, זה מה שאני רוצה. אז כל המציאות, שבסך הכל אנחנו כבר יודעים שהיא קיימת פה, מסתדרת בצורה כזאת שהיא ממשיכה להזין את אותו תדר רגשי שאנחנו נמצאים בו. ואנחנו מפרשים את ההאזנה הזאת על ידי מראות שגורמים לנו להרגיש את אותו רגש, צלילים שגורמים לנו להרגיש את אותו רגש, טעמים, ריחות, חוויות, מחשבות שממשיכים להזין לנו את אותו חותנת רגשית שאנחנו שולחים בצורה עקבית למסה הזאת שנקרא לה היקום, כי זה יותר קל לתאר את זה ככה. אז המחשבה זה, בוא, אוקיי, בוא נפתח עכשיו סוגריים על המחשבה. המוח שלנו יש לו, אין, אין מדען מוח אחד שמתיימר להגיד שאנחנו מבינים מה זה המוח. אנחנו מגרדים את הקצה של הקצה של הקצה. זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת. אחת מהיכולות המדהימות של המוח מעבר לניהול של גוף האדם, זה מדהים בפני עצמו, זה תחנת ממסר, זה רדיו. אבל זה רדיו שגם יודע לא רק input, אלא גם output. זאת אומרת, המוח שלנו יש לו יכולת לקבל, לקלוט ולשדר מחשבות. אבל אין לו יכולת לייצר מחשבות, אוקיי? המוח שלנו לא מייצר מחשבות, ותכף אני אסביר מה הכוונה. מחשבה זה בסך הכל פירוש שכלי של, של חתימה אנרגטית מסוימת על ידי השכל, בדיוק כמו תמונה, צליל, ריח, טעם ומגע. זה פירוש של חותמת אנרגטית על ידי השכל, כי המוח שלנו פשוט יכול לעשות את זה. המוח שלנו יכול לחוות את המציאות הזאתי בהרבה הרבה הרבה דרכים. ודרך אגב, חמשת החושים שלנו הם לא הדרכים היחידות, יש עוד דרכים. זה, אבל קצת מתקדם לעכשיו. אז המוח שלנו קולט חותמות אנרגטיות על פי הטווח שהוגדר לו. מי הגדיר לו את הטווח? הרגש. הרגש מגדיר את הטווח קליטה של השכל. זאת אומרת, כשאני חווה צער, המחשבות שלי יהיו מחשבות של צער. כשאני חווה כעס, המחשבות שלי יהיו מחשבות של כעס. כשאני חווה עושר עילאי, המחשבות שלי יהיו מחשבות של עושר עילאי. כשאני חווה יצירתיות, המחשבות שלי יהיו יצירתיות. זאת אומרת שהמוח שלי קולט את המחשבה, מפרש את התדר כמחשבה לפי הטווח שהוגדר לו על ידי הרגש. זה תמיד קודם כל הרגש. לכן הסינכרוניזציה ביניהם היא פשוט משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. אם המוח לא ילמד לקבל את הרגש, הוא למעשה מוותר על ההכוונה הכי מדויקת שהוא יכול לקבל. זאת אומרת, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, נמאס לי לחשוב מחשבות אובדניות, או נמאס לי לחשוב מחשבות שליליות, נמאס לי לחשוב על עצמי דברים שליליים, אבל הוא לעולם לא יצליח לשנות את המחשבה הזאת עד שהרגש לא ישתנה. אתה מבין מה אני אומר? כי אי אפשר לשנות מחשבה, אפשר לשנות רגש, ואז מגיעות המחשבות האלה. המחשבות האלה מגיעות, כמו עננים, הן באות והולכות, באות והולכות. איך נראים העננים האלה? זה הרגש כזאת.
0: למרות שעכשיו יבוא בן אדם ויגיד, וואו, כאילו מרתק ופתחת לי את הראש לגמרי כי, כי עכשיו אני מבין למה אני לא מצליח לשחרר את רגשות מסוימים ומחשבות מסוימים ולמה אני תקוע עם, עם הערקנות והעצבות והחרדות וכל הדברים האלה. מה אני עושה עכשיו? כי לימדו אותי כל החיים שכדי לשנות את הרגש אני צריך לשנות את המחשבות ולחשוב חיובי ולשאול את עצמי על מה אני מכיר את התודעה ומה הצלחתי ולהתמקד בהצלחות שלי ו... ובכללי לא לעשות אה, קטסטרופות מהמצב ולא לעשות דרמות אבל מה אני עושה איך אני עובד ישירות עם הרגש?
1: זו שאלה מעולה, כן, לימדו אותנו את אומנות ההדחקה את אומנות ההדחקה הרגשית זה מה שלימדו אותנו כל החיים אה... ויש לי דרך אגב שיחות מרתקות אה... עם, עם אנשי פסיכולוגיה בתחום הזה, ממקום של למידה והפריה, זה פשוט מדהים לראות איך הפסיכולוגיה היא מאוד מאוד מורכבת ומעמיקה, אבל בשלב מסוים היא נתקעת, בשלב מסוים הפסיכולוגיה שולכת לפסיכיאטריה, כי אין יותר מה לעשות בעניין, כי uh, הפסיכולוגיה מתעסקת אך ורק, או כמעט אך ורק, במחשבה. עכשיו, המחשבה היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מאוד חשובה, הלך מחשבה והתפיסה והאמונה, בוא נקרא לזה לא מחשבה, האמונה שלנו היא מאוד מאוד חשובה, למה? כי האמונה שלנו היא קובעת אם אנחנו נצליח לעבוד עם הרגש או לא. עכשיו אני מתחבר לשאלה שלך. אם המוח שלנו מסוגל לקבל ולהבין שהוא לא יודע לעבוד עם הרגש, הוא לא יודע, הוא הלך לאיבוד, הוא הלך לאיבוד ביד... חשוך ואפל והוא לא יודע את הדרך הביתה והוא גם לא יודע איך להתייחס לרגש ואיך לעבוד עם הרגש המוח יהיה בבעיה, יש פה סוג של, של בעיה שכולם נתקעים בה, למה? כי המוח אומר אוקיי, מצד אחד אני תכף אגיד את האיך, אני אענה על זה, אבל מצד אחד אני אומר את האיך, זה מאוד מאוד פשוט ותכף נראה כמה זה פשוט מצד שני המוח לא מוכן לעשות את זה, דבר כל כך פשוט, המוח פשוט לא מוכן לעשות את זה ועכשיו אני אסביר את הערך ואתה תבין למה אני מתכוון. ההבנה הכי בסיסית היא שרגשות שליליים באים להראות לנו מה אנחנו לא רוצים. כשמגיע רגע שלילי ואני מתבונן עליו בלי לנסות להדחיק אותו או לסלוד ממנו או לגנות אותו, אלא אני מתבונן עליו ואני אומר, אני עכשיו מרגיש ייאוש, אני מרגיש עכשיו עצב, ואני אומר, זה לא מרגיש טוב. בזכות הרגש הזה אני יודע שאני רוצה להרגיש טוב. הרגש הזה מראה לי כמה אני כמה, כמה אני נכון עבורי להרגיש נפלא. המוח חייב להבין שהסיבה שהרגש השלילי הזה קיים זה לא בשביל להציק לי, זה לא בשביל לעשות לי דווקא, זה לא בשביל לאמלל לי את החיים, זה בגלל שאני לא מרגיש טוב. עכשיו, מה זה להרגיש טוב? זו נקודה שאני חייב שנייה להתעכב עליה. להרגיש טוב זה להיות בבית. המהות שלנו, כשאנחנו נמצאים בהתיישרות של שלושת החלקים של האני, זה להרגיש טוב. להרגיש טוב זה ספקטרום של רגשות חיוביים שמתחיל משלווה, רוגע, שיוויון נפש, ובאקסטרים שלו זה שמחה אקסטטית, אורגזמה, עושר עילאי. באמצע יש המון המון רגשות שאנחנו יודעים שמרגישים לנו נפלא, יצירתיות, חדווה, קבלה. הרפאיה, זרימה, הכלה, אמפתיה, המון רגשות, זה לא משנה כרגע את המילים שאני אתן להם, כל הרגשות האלה, ברגע שאנחנו רק שומעים, אנחנו כאלה, וואו, ואני, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה את הרגשות האלה, אני רוצה את הרגשות האלה, כי כשאני מרגיש את הרגשות האלה, יש לי משמעות, יש לי תוכן, יש לי סיבה להמשיך להיות, כי זה, זה בדיוק מי שאנחנו. מי שאנחנו, התגלמות, זה גם כן מגיע מתוך הפילוסופיה של תודעת האחדות, האנרגיה האחת הפועמת בכל, אם תקרא לזה אלוהים או אלכון, זה לא משנה לי, ההתגלמות שלה בגוף האדם זה רגש חיובי. כשאנחנו מרגישים טוב, אנחנו לא מתעסקים בזה שאנחנו מרגישים טוב, אנחנו פשוט מרגישים טוב. להרגיש טוב זה לא מקום שאני בוא ואני אומר, hmm, אני מרגיש טוב או שאני, לא, מרגיש טוב? איך אני מרגיש, לא, אני... להרגיש טוב זה פשוט להרגיש טוב. תסתכל על בן אדם שיש לו פרץ יצירתיות, הוא נמצא באקסטזה. בן אדם שנמצא בשלווה, אתה רואה עליו שהוא נמצא ביציבות, הוא לא מתעסק ברגש, הוא חווה את הרגש. מתי אנחנו מתעסקים ברגש? כשאנחנו מרגישים משהו שהוא לא אנחנו, כשאנחנו מרגישים לא טוב. כשאנחנו מרגישים קונטרסט, כשאנחנו מרגישים דיסוננס, זה צורם. אני, אני אוהב לתת פה את הדימוי של הלכת יחף בחוף ים בתולי ומדהים. סביבך הרוח מנשבת, הטמפרטורה מדויקת, המים כחולים, עצי דקל, שחפים, פשוט מדהים, 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 ואתה צועד על החוף, והחוף והחול כל כך מדהים, ופתאום נכנסת לך זכוכית בתוך הרגל. כל החוויה הזאתי, קורסת לתוך הסבל של הכאב, לתוך הדיסוננס הזה של הכאב שעכשיו יש לך בכף רגל. זאת אומרת, ה... כשהיית בהנאה, לא הייתה מחש... לא היית מחשבה, לא היה שום דבר שהפריע לך, אבל ברגע שקרה משהו שמקד את התשומת לב שלך על משהו שהוא קונטרסט מוחלט לחוויה הזאת, אז זה כל מה שמקד אותך. זאת אומרת, מה שממקד אותנו ומושך את התשומת לב שלנו, זה מה שלא עושה לנו טוב. ולמה זאת מתנה כל כך גדולה להבין את זה? כי כשאני יודע מה לא עושה לי טוב, מיד אני יודע מה כן עושה לי טוב, אוקיי? Okay? כי אני יודע שלא עושה לי טוב לדרוך על זכוכית, עושה לי טוב ללכת על החוף בלי לדרוך על זכוכית, נכון? זה כמובן הסתכלות מאוד מאוד בסיסית על העניין, אבל בואו ניקח את זה לרגשות. אם אני יודע שלא עושה לי טוב לכעוס, אני יודע שעושה לי טוב להיות רגוע. אם אני יודע שלא עושה לי טוב להיות מיואש, אני יודע שעושה לי טוב להיות בקבלה. מוחלטת.
0: רגע, אבל למה אמרת שהייאוש והכעס יש להם איזושהי סיבה, אז נכון. למה, מה הסיבה? מה הסיבה היא ש...
1: להראות לנו שאנחנו לא נמצאים בבית ולהראות לנו בדיוק מה אנחנו רוצים. זה, זה, זה פשוט מצפן, זה מצפן פנימי. כשאני מרגיש לא טוב וזה צורם לי בכל הגוף, יש לי שתי אפשרויות באותו רגע. אפשרות אחת זה להילחם בזה ואנחנו כבר יודעים לאן זה מוביל. זה מוביל להתגברות הרגש השלילית, וזה מוביל לפלומטרים רגשיים, שבסופו של דבר קוראים לטראומה. הרי מה זה טראומה? טראומה זה רגש שלילי מאוד חזק, שפשוט הסתבך כל כך, עד שהוא כבר נצרב כטראומה בהכרה שלנו. זה בדיוק מה שטראומה.
0: למרות שלגע אחד... יבוא בן אדם ויגיד, טראומה זה כי קרה לי איזשהו אירוע מאוד כואב בחיים, כשהייתי ילד התעלל לובי, או איזשהו הלם קרב, או משהו... האירוע הוא רק הטריגר לרגש,
1: הטראומה נוצרת בגלל
0: ההתעלמות מהרגש
1: שהתעורר או מהרגש שנחווה במהלך אותו, אותה חוויה. אם באותו רגע, באופן תיאורטי, אנחנו קפצנו כרגע לנושא אחר, אבל אני אגע בזה בקצרה, אם באופן תיאורטי אותו בן אדם היה לו יכולת לעשות עבודה רגשית באותו רגע של האירוע הטראומטי, כביכול שהוא טוען, הוא לא היה חווה את זה כטראומה. Okay? בגלל זה יש אנשים שעברו אירועים טראומטיים ואחד חווה את זה כטראומה ואחד לא חווה את זה כטראומה. ההבדל ביניהם זה היכולת שלהם לעכל ולאבד את הרגש שהתעורר. זה תמיד הרגש. אם הרגש מקבל הדחקה, אז אנחנו למעשה בונים סוג של צונאמי פנימי רגשי שבסופו של דבר מתבטא כטראומה. עכשיו, כמה זמן זה ייקח, זה, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה יכול לקחת חמש דקות או לקחת חמישים שנה, זה לא משנה. העוצמה הרגשית, זה מה שקובע את זה, ואיך אנחנו עומדים עם הרגש בזמן שהוא קורה. בזמן שהרגש קורה, זה, זה, זה המפתח, כי זה להכות על הברזל שהוא חם, כי כשהרגש קורה, אז יש לנו את ההזדמנות לעבוד עליו. כשהוא לא קורה, אי אפשר לעבוד על רגש בדיעבד, או אי אפשר לעבוד על רגש דרך מחשבה, או אי אפשר לעבוד על רגש דרך דמיון. חייבים לעבוד עם הרגש כשהוא קורה, אוקיי? Okay? לכן, הטראומות נוצרות בגלל חוסר היכולת שלנו לעבוד עם הרגשות המאוד עזים שמתעוררים בעקבות כל מיני תהליכים, אבל באמת אנחנו נגענו פה בנושא מאוד מאוד גדול ואני okay, תמיד okay, אומר ש... אוקיי, אז בוא התפקיד של הרגש, הרגש. הת... התפקיד של הרגש לנו מה אנחנו כן רוצים, דרך זה שאנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להרגיש לא טוב עכשיו, למה השלב הזה הוא כל כך חשוב? כי אני באופן, בצורה רצופה, כל מה שאני מדבר, כשאני שואל השאלה, מה אתה רוצה, מה את רוצה, אף אחד לא יודע להגיד לי את התשובה לדבר הזה. אף אחד לא יכול להגיד לי מה הוא רוצה. ורק אחרי שאנחנו עוברים תהליכים מנטליים כאלה, אז פתאום בן אדם אומר לי, אתה יודע מה, הבנתי מה אני רוצה. אני רוצה להרגיש טוב. אני פשוט רוצה להרגיש טוב. זה לא משנה לי למה אני מרגיש טוב, אני פשוט רוצה להרגיש טוב.
0: באיזה אופן זה מכווין אותנו? זה
1: מכווין אותנו ב- בזה שההכרתית, האני, מכיר במה שהוא כן רוצה. במה הוא לדוגמה, כן רוצה.
0: לדוגמה מישהו חווה כעס. כן. או פחד. כשבן אדם
1: חווה כעס, אם נגיד עכשיו בן אדם שנמצא באמצע כעס, יסכים לעשות איתי עבודה רגשית, אז אני אשאל אותו, מה אתה מרגיש? הוא יגיד לי, אני כועס. לו, זה מרגיש לך טוב? לכעוס, יגיד לי, לא? זה, זה מרגיש נורא, הגוף שלי בוויברציות. אני לא אוקיי, אז מה אתה רוצה? אז הוא אגיד לי, לא, אני, רוצה, אני רוצה לנהל את זה בצורה רגועה, אני רוצה להיות שקול, אני רוצה להיות במרכז שלי, אני רוצה להיות אה, אה, רגוע, רוצ... זה הרבה יותר נעים לי אוקיי, אז איך אתה יודע את זה שזה מה שאתה רוצה? על ידי זה שאתה מתבונן במה אתה לא רוצה, אז השאלה הבאה שעולה זה איך, איך, איך אני עושה את זה. אז עכשיו אני, אני אסביר את האיך. כשעולה הכעס, ואנחנו כבר מאומנים מנטלית להבין שהכעס הוא לא האויב שלי, הוא בסך הכל נתבל פה בשביל להראות לי מה אני לא רוצה. השלב הראשון זה שלב של קבלה מוחלטת. קבלה מוחלטת מתבטאת כהכרת תודה. הכרת תודה לכעס. למה? כי הוא סוג של שומר. הוא בא והראה לי בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא מה שאני רוצה. אז דבר ראשון, יש פה נקודה של הכרת תודה. הכרת תודה מסמלת הרפאיה, או אפשר לקרוא לזה התמסרות, של... אוקיי, אני לא נלחם בכעס. זה בדיוק הנקודה שבה אני מפסיק להילחם בכעס, ואני מקבל אותו. אני מקבל אותו בתור מורה, בתור מצפן. אוקיי, תודה לך כעס, שהזכרת לי, שאין לי, לא רוצה אותך. אוקיי, זה הצעד הראשון. התהליך הזה של הנקודה של ההכרת תודה, אם נדמיין שזה תא בגוף שלנו, ההכרת תודה גורמת לתא לעשות ככה. פשוט לשחרר, אוקיי? ואז בדרך כלל אנשים עושים דבר כזה. כל הגוף עובר הרפאיה מיידית על ידי הכרת תודה, זה השלב הראשון, הכרת תודה, זה הרגש השלילי. הש, השלב השליש, שדרך אגב, הכרת תודה עצמה מעוררת אצלנו פעימה, זה לא דרך אגב, זה הדבר הכי חשוב, מעוררת אצלנו אלקטרומגנטית של תדר של הכרת תודה. התדר של הכרת תודה הזאתי מכוונן מחדש את השכל שלנו, כמובן כל זה קורה במהירות האור, לטווח קליטה חדש של מחשבות, אוקיי? המחשבה הראשונה שמגיעה בתוך הטווח קליטה הזאת, הזה הוא אני רוצה להיות רגוע, אני רוצה להיות שלו, אני רוצה להיות בטוח, אני רוצה להיות נוכח, רוצ... כל המחשבות הנפלאות האלה שהחליפו את המחשבות של אני הולך להרוג אותו, אני לא סובן אותה, היא עשתה לי, הוא עשה לי, זה קורה לי, תה, 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 תה. קרתה על ידי הכרת, התבוננות, הכרת תודה, ונכנסנו לטווח מחשבה אחרת שאומרת, אני רוצה לקחת שליטה, אני רוצה להיות בשליטה, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להיות מודע, אני רוצה להרגיש רגוע, אני רוצה לנהל את זה בצורה רגועה, כל הדברים הנפלאים האלה, זה ההתחלה של האלכימיה, אוקיי? זה התחלה, התבוננות, הכרת תודה, כניסה לטווח חדש של תדר, אוקיי? עכשיו, רוב האנשים, זה אני רואה אצל כולם, בלי יוצא הכלל, המומנטום, מומנטום זאת מילה מאוד מאוד חשובה פה, מומנטום זה אה, כוח הנע, כוח דחף, או בעברית הרגל, הוא כל כך חזק, שברגע שאנחנו עושים מלכימיה לרגש שלילי, אוטומטית מתורה שלילי אחר. ואז עושים לו אלכימיה ואוטומטית מתור רגש שלילי אחר, ואוטומטית רגש שלילי אחר, זאת אומרת אנחנו מתחילים להבין דרך העבודה הזאתי על כמה שכבות של רגשות שליליים אנחנו יושבים ולמעשה אנחנו מבינים שאנחנו יושבים על ההר של רגשות שליליים שאנחנו מדחיקים כל החיים שלנו חוסר ביטחון זה רגש? ה... חוסר ביטחון זה, זה שאלה מעניינת, חוסר ביטחון זה לא בדיוק רגש אבל הוא יושב על משהו שקשה מאוד לתאר במילים, הוא יושב על ניתוק מידיעת העצמי או מאי ידיעת האני. זאת אומרת כשאני מנותק מהידיעה שמי אני נוצר חוסר ביטחון כי אני למעשה זה יושב על פחדים קיומיים, זה קשור לפחד, זה יושב על פחדים קיומיים, פחד בגדול זה יושב על פחד מהמוות ופחד ממחסור, זה שני פחדים קיומיים שישר הם נמצאים במוח הרפטיליאני שלנו, המוח הקטמון שלנו, שהם ישר נדלקים, והם גם אלה שיוצרים את ההתקפי חרדה, ברגע שאין לנו עוגן, עוגן הכרתי במשהו שמחזיק, שנותן לנו עוצמה. והעוצמה הזאת מגיעה מתוך ההבנה של מי אני, של ההבנה של לעבוד עם הרגש, העבודה עם הרגש, מתוך כל זה מגיע עוגן, ונעלם החוסר ביטחון הזה, שיושב למעשה על הפחדים, על פחד של, ש, שנובע מניתוק מהידיעה, אתה מבין? אז זה בדיוק הבעיה פה עם הגדרות שכליות. ההגדרות כן. השכליות אף פעם לא יכולות להיות מדויקות, כי רגש הוא רגש, הוא תחושתי. כן. והמוח אף פעם לא יכול לתאר את התחושה, זה כמו שאני אגיד ואתה מעולם לא היית בכנרת, מעולם לא, 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 לא נכנסת לתוך מים, אוקיי? ואנחנו הולכים לכינרת, ואני נכנס לתוך המים, ואתה עומד בחוף ואומר לי, אני מפחד להיכנס. אני אומר לך, בוא, המים נעימים, המים ככה, זה נעים, זה רטוב, זה פה פה פה, לא משנה כמה אני אתאר לך, אני, עד שאתה לא תיכנס לתוך המים, אתה לא תחווה את המים. אתה מבין מה אני אומר? לכן המוח, יש גבול כמה הוא יכול להגדיר תחושה ורגש. וזה תמיד כזה, זה נקודה טריקית כשאני עובד עם אנשים על ההגדרות המדויקות, בשלב מסוים אנחנו... מפסיקים <אז> לנסות להגדיר, זה, זה נכון לעשות את זה בהתחלה, אבל אין לזה... איזה... בלונגרנד מה שחשוב זה להרגיש טוב או לא טוב, זה מה שחשוב.
0: ואז אני, אני מעלה שאלה שיכול להיות שגם הרבה הזדמנות. נניח שיש בן אדם והוא שכיר, והוא מלא שנים, רוצ... הוא לא אוהב את העבודה שלו, לא טוב לו לא שם, נכון רגש, שלו, לא נעים, ואז הוא אומר, אוקיי, זה מכווין אותי ליצור שינוי בחיים, ובין שהוא רוצה לעבור לעבודה אחרת, או להקים את העסק שלו, או... הוא רוצה ליצור איזה שינוי ויש איזה משהו שמאוד מתחבר לו לחוזקות שלו, לשליחות שלו והוא מחליט אני עוצר את השינוי הזה mm-hmm. וכשהוא מדמיין את זה, זה מרגיש לו מאוד טוב, זאת אומרת הרגש פה מכווין אותו לזה אבל אז הוא בא לעשות את הצעד, הוא בא להתפטר והוא חווה פחד מאוד מאוד גדול אז האם הפחד הזה הוא פחד אותנטי שבא להכווין אותו לא לעשות את הצעד או ש... הפחד הזה במקרה הזה הוא משהו שדווקא לא צריך להקשיב לו וצריך מה שנקרא אולי להתעלם מהפחד הזה, מה, מה עושים במצב הזה?
1: זו שאלה טובה, והשאלה הזאת היא מאוד דומה להמון שאלות שאני מקבל שמגיעות מתוך ניסיון להבין אינטלקטואלית משהו שלא ניתן להבין אינטלקטואלית ואני אסביר מה הכוונה התפיסה של תודעת האחדות כמו שאמרנו מקודם אומרת שאין שום דבר שקיים בחוט שהכל קיים בתוך ההכרה שלנו. וכמו שדיברנו מקודם, ההשתקפות של, המ... של הרגש שלנו מתבטא במציאות שלנו, אוקיי? אנחנו חווים אותו במציאות. זאת אומרת שהסבל שהבן אדם חווה בעבודה שהוא לא אוהב להיות בה, זה כבר פועל יוצא של רגש שמתבטא בעולם התופעות, בעולם המציאות, כעבודה שהוא לא אוהב להיות בה, אוקיי? ואם הוא ינסה לנשוא, לשנות את התופעה, אז הוא לא עובד עם הגורם. הגורם זה הרגש. השאלה שצריכה להישאל פה, מה הרגש שמה, שהתופעה החיצונית מהדהדת? עכשיו, פה נכנסים כבר לעבודה רגשית של מה אתה מרגיש כשאתה נמצא בעבודה. מה הרגשות שעולים לך? אם עכשיו אני, נגיד, ואני עושה איתך את התהליך, ואתה עכשיו, ב, ואני צריך להכווין אותך, אז אני אומר לך, אתה תיקח דף ועט ותכתוב, את כל הרגשות השליליים שעולים בך ב- בתוך החוויה של המקום עבודה שלך. ואז כשאתה יודע מה הרגשות השליליים האלה שעולים, תעשה איתם על כימיה של הרגש. זאת אומרת, הכרת תודה והצהרה של מה אתה כן רוצה להרגיש. אל תתעסק בלמצוא עבודה חדשה, אל תתעסק ב- בלשנות את המקום עבודה שלך, אל תתעסק ב- בדברים האלה, תתעסק ברגשות שהביאו מלכתחילה את העבודה הזאת. את ההשתקפות של הרגש שלך כמקום עבודה שאתה סובל בו. עכשיו, המילה סבל היא, היא מילה כללית, בתוכה יושבים הרבה הרבה רגשות. עכשיו, המוח אומר, רגע, מה, אתה רוצה להגיד לי שאם אני אעבוד על הרגשות האלה, העבודה שלי תשתנה? אז אני אומר, כן. אבל אתה לא מתעסק בלשנות את העבודה. חוק המשיכה אומר שהרגש שבו אתה נמצא, יהדהד את המציאות שאתה חווה. ולא ההפך, לא המציאות שאתה חווה תהדהד את הרגש שאתה מרגיש. זה השינוי תפיסה הכי גדול שצריך לעשות בשביל להבין את הגישה הזאת. התופעה שהעיניים קולטות, האוזניים שומעות, מגיעה אחרי הרגש. זאת אומרת, אם, דרך אגב, הנה עוד מתנה מדהימה שאנחנו יכולים להיעזר בה להכוונה, המציאות שלי כבר מראה לי את הרגשות שלי. זאת אומרת, אם המציאות אה, אה, מעוררת רגש מסוים, זאת אומרת שקודם כל היה רגש... ש... תדהד את המציאות הזאת. מדובר פה בלקיחת אחריות פנימית אמיתית. לא בזה שאני הולך להתפטר ולמצוא עבודה אחרת, אלא בזה שאני אעשה עבודה עם הרגשות האלה שהדחקתי כל החיים, אני ארגיש טוב, ואז המציאות שלי תדהד את הרגש הטוב הזה שאני מרגיש. עכשיו, יש, זה טריקי, זה טריקי, אני אגיד לך למה. כי המוח, ובכלל כל הגישה הניו-אייג'ית שמאוד מאוד קרובה לסוד, אומרת, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה. אתה צריך תמונה ברורה של מה אתה רוצה. האלכימיה הרגשית פותרת אותך מזה, היא אומרת, אם אתה מסתכל על, על האינסוף, ואתה אומר שאתה יודע בדיוק מה הסיטואציה שתגרום לך להרגיש טוב, אתה למעשה אומר, אני בוחר סיטואציה אחת מתוך האינסוף. למה לבחור סיטואציה אחת מתוך האינסוף, שיש אינסוף סיטואציות וחוויות שאתה דרכן יכול להרגיש נפלא? בואו נשאיר את זה ספונטני, בואו פשוט נתרכז בלהרגיש טוב. ואז אנחנו נהדהד מציאות שמרגישה טוב. יכול להיות שזה לא יהיה העבודה שאתה חושב שתגרום לך להרגיש טוב, יכול להיות שזאת לא תהיה הבת זוג שאתה חושב שתגרום לך להרגיש טוב, יכול להיות שזה לא המיליון דולר שאתה חושב בבנק שאתה צריך, יכול להיות שזה לא האוטו שאתה חושב שאתה צריך, יכול להיות שזה 99.9% דברים שאתה בכלל לא מודע שיכולים להיכנס לתוך ההכרה שלך, אם תאפשר להם להיכנס, על ידי זה שתתעסק במה אתה מרגיש, ולא מה אתה רוצה לחוות.
0: אני חושב שזו תובנה שהיא משחררת ברמות מאוד מאוד גבוהות כי הרבה פעמים mm-hmm. אנחנו מרגישים שכמו שאתה אומר אני רוצה, אני רוצה את העבודה הספציפית הזאת, רוצה בוגיות, את כן. הספציפית הזאת אני רוצה את הבת זוג בכלל או אני רוצה זוגיות או אני רוצה שהילדים שלי יסתדרו ביניהם וכל כך הרבה דברים אנחנו רוצים ו, וכשאנחנו אומרים איך זה הולך לקרות? איך הדבר הזה הולך לקרות? ואתה אומר עזבו מאיך זה הולך לקרות, עזבו אפילו ממה יקרה, תתמקדו בעבודה הרגשית, אתם תתחילו למשוך אליכם לחיים. עכשיו, אני חושב שעכשיו בקרב המאזינים שלנו זה מתחלק בערך לשתי קבוצות, וקבוצה אחת אומרת, טוב עמית, אתה קצת נאיבי, <laughs> אתה כאילו, הלוואי שהיית צודק, אבל העולם קצת יותר מורכב ממה שאתה אומר, בסוף יש מציאות, ו- ואין מה לעשות, כאילו זה לא, זה לא הכל מה שהרגש יוצא, אני מסכים שהרגש משמעותי, אני מסכים שהמחשבות אה, אה, משמעותיות, אבל כאילו בוא, זה לא עד כדי כך כמו שאתה אומר, זה קבוצה אחת, אה, ואז הם צריכים דרך ממך איך לבחון את השיטה, כי אנשים אומרים רגע, כאילו בסדר זה נחמד דיבורים אבל בוא, בוא נראה איך זה עובד, ויש את הקבוצה השנייה שהם גם צריכים לבחון, הם, הם בכיוון ההפוך, אבל הם גם צריכים דרך לבחון את זה, כי הם אומרים, נכון עמית, אתה צודק, והם אומרים אמן על כל מה שאתה אומר, ו... אבל זה גם איזושהי אמונה עיוורת, כי במבחן התוצאה, אני רוצה לראות אותם כאילו שקורה להם משהו בחיים, והם מתמקדים רגע בלעצור את הכל, ללכת, לשבת ב- ב- אולי ריטריט כזה, להתמקד ברגש או לעשות תרגיל רגשי, ולא לעבוד במציאות, כאילו הם יכולים להגיד אמן על מה שאתה אומר. אבל זה לא בהכרח אמונה שיושבת ממקום מאוד מוצק, אז בעצם לא משנה איפה אתם, איפה אנחנו, איפה אנשים נמצאים, אני חושב שהדרך היא, אנחנו צריכים איזושהי דרך לבחון את הדבר הזה ברמה חווייתית ולראות אם הוא עובד לנו, אז מהי הדרך הזאת? איך בן אדם יכול צד צד לבחון את הדברים שאתה אומר ולראות אם הם עובדים לו בחיים?
1: אני יכול לך מה עבורי, זה כל מה שאני יכול לשתף. אני הייתי באותו מקום, אני הייתי במקום שאתה מתאר אחד לאחד, אני יוצר את המציאות שלי, דרך המחשבה שלי, ה... בניתי בתוך הבית שלי, בתוך ארון, שמתי תמונות, עשיתי פוטו מונטז שלי, בתוך כל מיני סיטואציות שאני רוצה, עשיתי תרגילי דימוי, מחשבה, לברוא מציאות דרך מחשבה, לא התעסקתי בכלל עם הרגש. הייתי באמונה שאני יכול לברוא בדיוק מה שאני רוצה, את האנשים שאני רוצה, את הכמות כסף בבנק שאני רוצה, את הבת זוג שאני רוצה, את המצב הבריאותי שאני רוצה, ונכשלתי בכולם. הכל קרה אחרת, וזה הכניס אותי לייאוש לי מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, זה הכניס אותי למעשה למערבולת הכי גדולה בחיים שלי, וכשיצאתי מהמערבולת הזאת, זה מה שהביא אותי להבנות שאני נמצא היום, והדבר שהביאו אותי להבנות אלה, זו שאלה אחת פשוטה. מה אני רוצה? פשוט תכל'ס, שורה תחתונה. מה אתה רוצה? אתה רוצה בת זוג? לא, לא, לא. אני לא רוצה בת זוג. אני רוצה להרגיש משהו מסוים בתוך זוגיות, אוקיי? אתה רוצה כסף? לא, לא. אני לא רוצה כסף, אני רוצה להרגיש את, החוש, את החופש שמאפשר לי שפע כלכלי. מה אני רוצה? אני רוצה את ה... את החומר הזה והזה, את המוצב הזה, לא, לא, אני רוצה את הרגש שהדבר הזה מביא לי. ואז אמרתי, אוקיי, כל הרגשות האלה שאני רוצה להרגיש, מה זה? זה פשוט להרגיש טוב. ואז נפל לי האסימון, אמרתי, אני רוצה להרגיש טוב. זה לא מעניין אותי איך, זה לא מעניין אותי מתי, זה לא מעניין אותי למה וכמה. הבנתי הבנה מאוד פשוטה, שאני רוצה לקום בבוקר עם חיוך וללכת לישון בערב עם חיוך. ואם אני לא מרגיש טוב, אני לא מוצא טעם לחיים האלה, זאת ההבנה שהייתה לי, שהיית לי בראש, זה למעשה ההסכמה המנטלית שהמוח התחיל לשאול אוקיי, אז איך מרגישים טוב? זה הנקודה שבה המוח שלי אמר אוקיי, אני לא רוצה את כל הדברים האלה שחשבתי שאני רוצה, אני רוצה להרגיש טוב, איך אני מרגיש טוב? אני חושב שאם בן אדם עושה אה, התבוננות פנימית על עצמו, עד היום כל בן אדם ששאלתי אותו הגיע לאותה מסקנה. שזה לא משנה לו איך הוא, מרג... איך הוא רוצה להרגיש טוב, והעיקר שהוא ירגיש טוב. זה ממש לא מעניין אותו מה התפאורה, זה רק משנה לו שהוא ירגיש טוב. כי כל בן אדם שהוא מסתכל בפנים, הוא מבין שאם הוא מרגיש טוב, אז הוא גם נחמד, אז הוא גם נדיב, אז הוא גם סבלני, אז הוא גם אמפתי, אז הוא גם מחבק, אז הוא גם מכיל, כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם להיות בן אדם טוב. אתה נהיה בן אדם טוב כשאתה מרגיש טוב. עכשיו, זה דבר שהוא כל כך בסיסי שאני הבנתי. כשהתחלתי לשאול את עצמי שאלות של איך, זה, זה, זה מה שעניין אותי, איך אני מרגיש טוב. ואז הבנתי, זה כמובן תהליך שלקח הרבה הרבה זמן, שעד שאני לא יאפשר למוח, עד שהמוח שלי, סליחה, לא יאפשר לי להתחיל פשוט, לא להתחיל, לקפוץ למים, באנגלית זה נקרא To take a leap of faith, לתת קפיצה של אמונה, התמסרות מוחלטת לתוך העבודה הרגשית הזאת, אני רק יכול להישאר על שפת המים ולהגיד, זה יעבוד? זה לא יעבוד, זה יעבוד, זה חרטא, זה לא חרטא, זה, זה סתם, זה נאיבי, עד שאני לא פשוט אקפוץ לתוך זה, ואתמסר לזה. אז המוח שלי אמר, אוקיי, אבל לכמה זמן? אז אמרתי לו, אוקיי, למאה ימים, מתאים לך? אז אמר, אוקיי, אני קופץ למאה ימים. ואז התמסרתי לזה, וראיתי מה קרה לי. עכשיו, כשבן אדם חווה, הוא לא צריך יותר שום שכנועים, הוא לא צריך יותר שום הוכחות. עכשיו, הרבה שואלים אותי את השאלה שאתה שואל, אני עונה תשובה מאוד פשוטה, מה יש לך להפסיד? אתה גם ככה מרגיש חרא. כאילו, לחזור להיות אומלל, אתה תמיד יכול לחזור להיות מיואש ומדוכא ומסבול. אתה מרגיש טוב, אתה שם, אתה כבר שם, תמשיך מה שאתה עושה, אתה, עושה, אתה, אתה מצליח בזה, כי אתה מרגיש טוב, אתה, אתה בהגשמה, ביצירה, בבריאה, ב... בחיבור לעצמך, אתה, אתה לא צריך את הטכניקה הזאת, אבל אתה לא שם, אז מה יש לך להפסיד, 100 ימים בחיים שלך? ואז בן אדם עושה עם עצמו איזשהו חשבון פנימי, ויש והוא... אנשים שאומרים, אוקיי, אני מוכן לנסות, ויש אנשים שאומרים, אני לא מוכן לנסות, וזה הכל בסדר, אני רק יכול להגיד מה זה עשה לי, מה זה עדיין עושה לי, מה זה עושה לבת זוגתי, מה זה עושה לכל בן אדם שמוכן לעשות העבודה הזאתי, בהתחלה, כשהתחלתי, כשזה התגבש לגבי תרגול, אני הרגשתי באופוריה, כי הרגשתי שאני, מה זה, אני ראיתי ניסים מול העיניים שלי, ניסים, דברים שהיום אני כבר לא, אני כבר רגיל אליהם, ככוח הארגן, אבל בהתחלה זה היה נראה לי כמו נס, שבא אליי חבר, ואני יושב ומדבר איתו כמה שעות טובות, והוא מצליח להרים טלפון לאימא שלו, שהוא לא דיבר איתה כבר כמה שנים בגלל מטענים רגשיים, הוא מצליח להביא את עצמו למקום שהוא לא חווה סערת רגשות והוא מנהל איתה דו שיח שהם נפגשים אחר כך ובוא'נה זה מבחינתי זה נס, זה נס כל זה כי הוא הסכים לעשות עבודה עם הרגשות שלו זה כל מה שקרה, הוא הסכים לעשות עבודה מאוד מאוד פשוטה שכמו שהסברתי מקודם הכרת תודה והצהרה של מה אני רוצה זה כל העבודה אבל עד שהמוח לא מפסיק את ה... אה, איזה נאיביות, אה, זה שטויות, אה, זה לא עובד ככה, אה, יש מציאות... עד שהוא לא מפסיק עם זה, והוא אומר, אוקיי, אני נותן לזה צ'אנס, אני מתמסר לזה, אז אין דרך לבדוק את זה. עכשיו, אני אסכם במשפט אחרון את זה. כשאנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, איך אתה יודע שמה שאתה עושה עובד? אז אני אומר להם, אני מרגיש טוב. וכשאני לא מרגיש טוב, אז אני יודע מה לעשות עם זה בשביל לחזור לרגיש טוב. אני לא מוצא, לא מוצא ייעוד יותר חשוב בחיים שלי, או מטרה יותר חשובה בחיים שלי, היא להרגיש טוב, כי אני מרגיש שזה הבני, הבסיס שלי לכל החוויה, לכל החוויה האנושית. איך בן אדם, אני מסתכל תמיד כאל כוס מלאה, כוס שמלאה עד הסוף, מלאה עד הסוף, לא משנה אם היא מלאה במי ביוב או במים טהורים, טיפה אחת תגרום לה להישפך. אז אם אתה מלא באנרג, ברגשות שליליים, אתה כל הזמן שופע רגש שלילי, זה כל מה שחווים, זה כל מה שהמציאות שלך מהדהדת, שאתה שופע ברגש חיובי, זה כל מה שהמציאות שלך מהדהדת, זה כל מה שאתה חווה, וזה לא משנה מה קורה, זה כל מה שאני מסביר לאנשים, זה לא משנה התופעה, זה משנה העבודה שלי עם הרגש, זה כל מה שמשנה. מעבר לזה, אתה יודע, אני, אני מרגיש כמו מורפיוס של הבלו פיל, רד פיל, כאילו, זה בידיים שלך, תבחר אתה מה אתה רוצה, אני יכול לספר לך סיפורים עד מחר, אתה, לא אתה, כאילו, כל בן אדם, אני יכול לספר לך שאני חי בעולם של פיות ושדונים, והכל פה קסם וזה, אבל עד שאתה לא תנסה בעצמך, אתה... אולי אני מדבר שטויות, ואולי, ואולי עליתי על זה, תמיד? אולי עליתי על זה, וזה באמת כל כך פשוט, צריך לבדוק את זה, פשוט צריך לבדוק את זה.
0: טוב, אז אתה אומר פה דברים מאוד מעניינים, כאילו קודם כל אתה אומר אנחנו מכוונים לכל מיני תוצאות ספציפיות וחושבים שזה מה שיביא לנו את העושר וזה מה שיגרום לנו להרגיש טוב, אבל בואו נכוון פשוט ל... להרגיש טוב ואז זה כבר כאילו משחרר את כל המתח וההתנגדות וזה גם כבר יביא את זה בעצמו באופן טבעי <אז> כי פשוט אז אנחנו, כמו שאתה אומר, בתדר שלנו, אנחנו אדיבים יותר, אנחנו אפקטיביים יותר, אז גם כבר, הדברים החיצוניים כבר קורים גם ככה. <סיע> ואתה אומר גם, זה עד כדי כך פשוט, זה בסך הכל להכיר תודה כשעולה רגע שלא נעים, להכיר לו תודה, ולשאול מה אני רוצה להרגיש במקום, נכון?
1: ולהצהיר <סיע> את,
0: את זה, כן. Okay? אם היית צריך לתת טיפ אחד, מה שנקרא, טיפ, הטיפ ה... פרקטי, כי זה לא שכל הפילוסופיה לא פרקטי, אני חושב שכל הפילוסופיה היא הדבר היותר חשוב להבין את כל המסביב, אבל בסוף גם מבחינת התרגול, אם היית נותן טיפ אחד פרקטי, תגיד לי אם זה אכן זה, להכיר תודה לרגש השלילי ברגע שהוא עולה, ולשאול מה אני רוצה להרגיש במקום. ולהצהיר את זה. ולהצהיר את זה, כן. אוקיי, אז כן, זה באמת מדהים. מי
1: שמסוגל לעשות את מה שאמרת עכשיו, זה אומר שהוא כבר הועבר את כל התהליך השכנוע המנטלי, mm-hmm. אז אין פה התנגדות, mm-hmm. הוא פשוט עושה את זה. כן. ו... אני רוצה طב... להוסיף פה עוד נקודה, אבל. אתה תשאל כן, מה שאתה בגלל זה ו... גם אמרתי,
0: ש... אמרתי, זה כביכול הטיפ הפרקטי, כן. אבל בעצם הדבר הכי פרקטי זה כל השיחה שלנו, זה כל אה. ההבנה של הדברים, כי, כי ברגע, ש, ברגע שאנחנו השתכנענו, אז הדברים אחר כך בסוף... זה תמיד גם ככה, בסוף הפרקטיקה היא מאוד פשוטה, וכל הדברים <מח> הפסיכולוגיים היא מאוד פשוטה, זה התובנות.
1: אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה שבכלל לא נגענו, נגענו בה, וככל שאני מעמיק יותר בתהליך הזה אני מבין כמה היא, כמה היא חשובה, זה מדיטציה. אני מרגיש קודם כל שהמילה מדיטציה קיבלה עיוותים מאוד מאוד גדולים בה, בתרבות שלנו, ו... אני, אני פחות משתמש במילה מדיטציה, אני קורא לזה יותר התבוננות במה שקיים. וזה הכלי הכי עוצמתי, הכי עוצמתי. הוא יותר עוצמתי מהאלכימיה הרגשית עצמה, למרות שהאלכימיה הרגשית היא זאת שעושה את העבודה על הרגש. ההתבוננות במה שקיים היא טכניקה שמראה לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה מי אנחנו. ולכן כשהעבודה מושלמת, היעילה ביותר זה לעשות את האלכימיה הרגשית, כל פעם שעולה רגש שלילי, והתבוננות במה שקיים, התבוננות מודעת במה שקיים, בדיטציה, שלוש פעמים ביום, חמש, עשר דקות כל פעם, טכניקה מאוד מאוד פשוטה, בלי מילים, בלי שום, זה לא דמיון מודרך, זה לא שום דבר שמוביל אותנו להבנה שכלית. כל מה שאנחנו עושים בדבר הזה, זה אנחנו בוחרים חוש אחד, חוש, אחד מהחושים שלנו, ומתמקדים בו. זה כל מה שעושים. אני אתן דוגמה, אנחנו יכולים להסתכל על נר, אנחנו יכולים לשים איזשהו צליל, או להקשיב לאיזשהו צליל רפיטטיבי, אנחנו יכולים לחוש את האוויר שנכנס לנו בתוך הנחיריים, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. ברגע שאנחנו מתבוננים על חוש מסוים, אנחנו בוננים על מעשה מה שקיים, מה הכוונה מה שקיים? החושים שלנו, חמשת החושים שלנו, יש יותר אבל אני צריך חמשת החושים, תמיד מסוגלים לקלוט רק מה שקיים. מה שקיים זה מה שקיים כאן ועכשיו. החושים שלנו לא מסוגלים לקנות, לקלוט משהו שבעבר או משהו שבעתיד, זה משהו שרק המוח יודע לעשות. החושים שלנו הם חיישנים של מה שקיים וכשאנחנו מתק... מתמקדים בחוש מסוים אנחנו למעשה מאלצים או לא מאלצים אנחנו באופן מכני נכנסים לאליימנט פשוט נכנסים לאליימנט עכשיו מה קורה בהתחלה כשמנסים לעשות את זה ישר התשומת לב עכשיו שים לב למילה הזאת תשומת לב איפה אנחנו שמים את הלב שלנו איפה אנחנו שמים את ההכרה ההכרה שלנו היא מהלב היא לא מהשכל התשומת לב שלנו הולכת מהחוש וחזרה להרגל, למחשבה. זה קורה לכולם. אז כל קורים דברים מדהימים, אחת הבעיות שאני מתמודד איתן, הנפשיות בחיים שלי, זה הפרעות אכילה מגיל אפס ואכילה רגשית ואני שמתי לב, לפני שכש... שאני מתחיל לאכול, אני שם את הצלחת מולי ואני פשוט uh, עוצם את העיניים ומתבונן בנשימה, עשר נשימות ואני שם לב שכל הגוף שלי מוריד הילוך כל הגוף מוריד הילוך, בגלל שאני מתמקד במה שקיים, ואז אני אוכל לאט, לא כי אני מכריח את עצמי לאכול לאט, כי אני פשוט נמצא בהילוך כזה, שהאכילה היא יותר איטית, ואז אני מרגיש הרבה יותר שבע כשאני מסיים את האוכל, ואני מרגיש הרבה יותר מסופק, ואין לי שום צורך לקחת מנה שנייה, שפעם הייתי לוקח מנה שנייה, אפילו שהבטן שלי הייתה מלאה, כי מי שמתעסק, מי שמודע לאכילה רגשית ולהפרעות אכילה, אז יש פה עניין של הלקאה דרך אכילת יתר, ויש פה עניין של להרגיש סבל דרך אכילת יתר, זה בעיה רגשית לכל דבר ועניין. אז דבר מאוד מאוד פשוט, טכניקה שאולי אנשים יכולים לקחת ולהשתמש בה, זה לפני האוכל פשוט לא להתבייש, גם אם יש אנשים ליד השולחן, לעצום את העיניים, ופה להתבונן על הנחיריים. להרגיש את האוויר זורם פנימה ויוצא החוצה. פשוט מאוד, כמה נשימות, זה, לי זה מחולל פלאים. זה,
0: זה כן. ככה... אני, אני מאוד מתחבר, אני גם בדיוק uh, הקלטתי עכשיו איזשהו קורס על התמכרויות, בטח יצא בקרוב, אז באמת uh, הנושא הזה של המיינדפולנס, uh, כאילו להתחיל להיות מודעים, uh, הוא נושא מאוד מאוד חזק, זה באמת אחד, אחד הכלים להתמודד עם כל סוג של uh, התמכרות, הרגל כזה בין שזה אכילה רגשית ובין שזה משהו אחר אגב אה, אנחנו יכולים לפתוח פה אין סוף סוגריים ואין סוף אסוציאציות <laughs> חדשות כן כן אומר אכילה רגשית אז מה זה, זה באמת בריחה מאיזשהו רגש וזה כל התמכרות <laughs> כל התמכרות היא בריחה מאיזשהו רגש כואב אז כאילו שעושים את העבודה הזאת שדיברנו עליה ושדיברת עליה אז מן הסתם זה, זה סוף להתמכרויות אבל בסדר לא, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה עוד שיחה בפני עצמה לגמרי. <אם> אני חושב אבל שאנשים גם
1: חייבים להבין אבל שאי אפשר לנקות עשרות שנים של הדחקה רגשית ביום יומיים. זה משהו שדורש התמסרות לאורך זמן. גם אחרי התהליך של המאה יום, אני אומר לכל מי שעובר איתי את התהליך, המאה הימים האלה מסמלים רק את ההתחלה, לא את זה רק הנקודה שבה אתה מתחיל לעבוד על הדברים.
0: <אם> <אם> אני נגיד אישית עושה את זה כבר שנים, שנים של העבודה הרגשית הזאת. <אם> ורק השנה, רק ב-2020, בשנה שעברה, אז מצאתי את אחת ההדחקות כאילו הכי גדולות, חזרתי אחורה יודע, לדבר בילדות שלי הכי כואב ושזה השתחרר, מה, מה נפתח, ו, mm-hmm. וזה כבר היה אחרי שדיברתי על הנושאים האלה והבנתי אותם מאוד לעומק, לא אבל יש תהליכים שלוקח להם זמן. אני, על אותו רציונל אני מניח שגם יכול להיות שדברים כאילו שעוד כמה שנים אני אפתח ואגיע לשלב הבא כי אנחנו כל הזמן מתפתחים זה, זה ככה ו, וזה סבלנות כאילו זה לא זה כמו כמו שמדברים בדיאטה זה לא אני עושה עכשיו דיאטה דיאטת שמונה הימים להרזיה מהירה זה עכשיו אורח חיים בריא לכל החיים אותו דבר זה גם עם העבודה הרגשית זה לא כן. דיאטה רגשית זה עבודה רגשית לכל החיים אגב, גם אמרת מדיטציה, בערוץ הזה אנשים לא, לא מפחדים ממדיטציה, הרבה, הרבה פה באו כי הם, כי הם מתרגלים מדיטציה בערוץ הזה, באמת ככה קיבלתם עוד תמריץ ועוד מוטיבציה לעשות את זה, זה באמת אחד הכלים החזקים ביותר שיש לנו. ועכשיו עמית, אני אשאל אותך, באמת, אחרי שנתת גם כל כך הרבה ערך ו, וידע באמת מהפכני ומעניין וחשוב, אני בטוח שמי שנשאר איתנו עד לפה גם מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר איך אפשר למצוא, למצוא אותך, לשמוע עוד ממך או דיברת על איזושהי תוכנית מאה ימים אז הבמה שלך
1: אז קודם כל אני פתחתי את הערוץ יוטיוב שנקרא האקדמיה לארכימיה רגשית שכמובן מי שרוצה מוזמן לבוא ולהירשם לערוץ יוטיוב ולא לכסף התהליך של המאה ימים זה משהו, התהליך עצמו זה גם...
0: נשים קישור למטה גם, קישור
1: כן. גם כן, גם התהליך של המאה ימים זה לא תהליך שאני עושה, זה תהליך שהבן אדם עושה, אני, אני מוכן ללמד את התהליך בחינם, אני לא לוקח כסף על התהליך, זה, 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 זה רוטינה מאוד מאוד פשוטה. מה שכן, מי שרוצה את הליווי האישי שלי, אני יכול להציע את הליווי האישי שלי, שיחות טלפון, ייעוץ, ותמיכה, וכל הדברים האלה, אבל זה, הבן אדם יכול לעשות גם את התהליך הזה לבד. הטכניקה היא מאוד מאוד פשוטה, אולי אפילו נעשה, אם תרצה מתישהו, סרטון רק על זה, שמסביר את כל התהליך של המאה יום, אין פה משהו מורכב, אבל הדבר המורכב... אם אתם רוצים כלומר...
0: סרטון כזה, על כל התהליך, תגיבו למטה. אם נראה מספיק תגובות, נעשה.
1: בהחלט. תראה, אני, אני, אני לא צריך להגיד לך, אתה יודע, ובטח אנשים שצופים בך גם כן יודעים, עולם התופעות, עולם החומר, הנוסחה, זה החלטה, פעולה, התמדה. כל דבר בעולם החומר, אם יש לו החלטה, פעולה והתמדה, הוא בסופו של דבר מתגשם. כולם יודעים את זה. זה רק עניין של כמה זמן זה לוקח. אותו דבר לגבי התוכנית הזאת של המאה הימים. אם בן אדם מקבל את ההחלטה ממקום של הבנה אינטלקטואלית והוא לא, הוא, הוא עושה את העבודה, זאת אומרת הוא עושה פעולה והוא מתמיד, זה יקרה. אני לא חלק מהסיפור הזה, אני בסך הכל, מה שאני מביא זה את הפילוסופיה, את הטכניקה ומי שרוצה מעבר לזה אה, אותי אחד על אחד בטלפון, אז זה גם אפשר לקבל, אבל זה לא קשור, זה, זה, לא, זה גם לא מותנה וזה לא, בן אדם יכול לעשות את זה לבד עם עצמו. אז האקדמיה להלכים היא הרגשית, כנסו, תראו, אני אה, מניח שאני גם אעלה לשם עוד הרבה תכנים, למרות שזה די חוזר על עצמו, <laughs> <laughs> זה די חוזר על עצמו. יש, אני כוח, גם לחזרתיות. מפיר...
0: יש כוח לחזרתיות, <laughs> יש כוח ב- <laughs> לשמוע את אותם דברים בווריאציות קצת אחרות, כי זה מחלחל פנימה, זה גם מה ש... גם אמרתי קודם שבסוף... הפרקטיקה שנתת היא כל כך פשוטה, אבל מה בפועל הדבר הפרקטי? החזרתיות הזה של לשמוע את הדברים של רגעי אהה כאלה של סוטורי, אני קורא
1: לזה סוטורי,
0: זה לא פחות פרקטי מסרטון חמש כלים ונותנים לכם רק את הכלים, זה צריך לשמוע את כל המסביב, זה חלק מהעניין, בגלל זה אנחנו עושים פודקאסט ולא האם היינו יכולים לסכם את הסרטון הזה גם בפחות? כנראה שהיה אפשר, אבל זה לא היה נותן אותו עומק כמו שנותנים ב... כשמדברים על הדברים בווריאציות שונות, ב... אז זה חשוב כל הזמן לשמוע. אז אני אשים לכם קישור לערוץ של עמית כאן למטה, וכמובן תגיבו אם אתם רוצים עוד ורוצים לשמוע על התוכנית מאה ימים ורוצים לשמוע עוד על רגשות ועל הדחקה ועל הדברים האלה, תגיבו ואנחנו בשמחה נעשה עוד וניתן לכם עוד מהמידע הזה ומהכלים האלה. עמית. תודה רבה לך, ממש לך, למדתי המון, אני בטוח שגם הצופים שלנו למדו המון, פרק מרתק, וככה גם מאוד מאוד שנכנסת לפסיכולוגיית המעמקים, לא רק לרוחניות, לדברים, לפילוסופיות מאוד עמוקות. אני קורא לזה רוחניות מעשית, זה רוחניות מעשית. אז ממש ממש תודה, ותודה לכם שהזנתם עד לפה, כמובן אם אתם עד כאן. תעקבו אחרי הערוץ, תעשו
1: לייק כדי ש...